0: Vamos em frente agora, a segunda dúvida, qual que é a diferença entre as certificações PMP e CAPM? Eu sei, talvez você já saiba a diferença, mas essa é uma dúvida que eu recebo com frequência, eu vou falar aqui também, sem me alongar demais. Uh, uh, eu diria que uh, o principal, a principal diferença entre as duas, eu acho que é o foco do profissional, né, que se encaixa melhor com uma ou com outra. Né? A certificação PMP é para aquele profissional que tem pelo menos três anos de experiência gerenciando projetos, é, e a CAPM não, a CAPM é para quem não tem experiência ou para quem tem pouca experiência, tem menos do que esse tempo de experiência. Para ser mais objetivo, vou falar exatamente aqui os pré-requisitos é, 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 para cada uma dessas duas certificações, é, é, primeiro, esse aqui é para PMP, tá, gente? Não está escrito aqui, mas é, é, é... Porque, na realidade, a certificação CAPM, ela não tem obrigatoriedade de experiência, tá? Você apenas tendo feito um curso de pelo menos 23 horas na área de gestão de projetos, você está apto para fazer a CAPM. Então, esses pré-requisitos aqui são, são, são para a PMP. E os pré-requisitos, eles são de experiência, eles estão nessa coluna do meio... Mas repare que essa experiência exigida, ela varia dependendo é, do, da sua formação acadêmica. Então o que, que acontece? Se você tiver uma formação superior de quatro anos ou mais... Quer dizer, um bacharelado de quatro anos ou mais. Então, se você é formado em computação, num curso de computação de quatro anos ou mais, estou pegando o meu exemplo, né? o meu curso de computação teve quatro anos. Ou se você é formado em engenharia, num curso de quatro anos ou mais, ou em direito, ou em administração, ou em qualquer coisa, desde que tenha no mínimo quatro anos, você precisa é, documentar uma experiência mínima de 3 anos barra 36 meses. Né, experiência profissional em gerenciamento de projetos, né, dentro das quais aí pelo menos 4.500 horas foram desempenhadas em liderança e direção do projeto. Mais uma vez, você não precisa ter sido o gerente do projeto, tá? É, é, na realidade, por exemplo, num projeto um pouco maior, às vezes você pode ter o gerente de projetos que é o gerente do projeto como um todo, mas pode ter outras pessoas gerenciando subsistemas ou subprojetos. Né? Desde que você tenha exercitado os processos de gestão, né? se você, você tenha lidado aí com escopo, com, com prazos, com custos, e tenha, de fato, gerenciado você já pode se enquadrar dentro dessa categoria. Se você não tiver esse, esse curso superior de pelo menos quatro anos, se você tiver só o segundo grau completo, continua sendo esse mesmo tipo de experiência, só que sobe a quantidade. Vão ser cinco anos é, ou 60 meses aí, e sobe de 4.500 para 7.500 horas, tá? Porque na verdade, em princípio, você não comprova as horas, você só documenta as horas. Se você cair na auditoria, aí sim você precisa é, 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 comprovar, entre aspas, mas a, a comprovação se dá por meio de assinaturas, né? Você, aquilo que você documentou, como sendo sua experiência em projetos, você vai ter que chegar para alguém que trabalhou com você e dizer, cara, será que dá para você a, me avalizar, você dizer que de fato que eu estou escrevendo aqui, é verdade, quer dizer, que eu fui gerente de projetos mesmo, que eu trabalhei como coordenador de projetos, nesses projetos aqui, basicamente é isso. Não precisa de mandar foto de carteira de trabalho, não precisa de mandar plano de projeto, nada disso, tá? para fazer PMP, precisa dessa experiência. Se você tem essa experiência, é, faça o PMP. Acho que não, não tem por que fazer a certificação CAPM se você tem essa experiência. Agora, se você não tem essa experiência, parte pro CAPM. Né? E de repente, depois faz o PMP. Em termos de conteúdo de prova, gente, tem esse slide que eu até é, puxei, esse é um slide que vocês vão ver em mais detalhes lá no Certifica GP, mas eu já trouxe aqui para falar a respeito. O que, que acontece? É, tanto o exame CAPM quanto o PMP, a principal referência teórica não é o, não é o melhor livro para se estudar, tá? Não é o melhor. É, é o que eu estou dizendo, existem livros que são mais. Completos e existem nos cursos de modo geral são mais completos. O meu curso, por exemplo, é mais completo e didático do que o PMBOK. Mas se a gente for pensar numa referência oficial, tanto para a CAPM quanto PMP, é o PMBOK. Qual que é a diferença dos dois, então? Se a base é a mesma, o tipo de questão que cai, né? E dentro do CAPM, caem questões mais diretas, questões mais conceituais, né? E dentro do exame PMP, caem essas questões mais diretas e conceituais que caem no CAPM, mas caem outro tipo de questão também, que são as questões situacionais, de pergunta o que fazer numa situação real, de projeto, tá? É, é, agora o que que acontece? O meu curso, por exemplo, vocês tendo uma ideia de, de como é que as coisas são compatíveis, o que muda é o nível de profundidade da prova. O meu curso ele é adequado para as duas. Né? Tem gente que fala assim, ah, quando que começa o seu curso PMP e quando que começa o seu curso APM? Não, não tem isso. O, o curso é o mesmo. Por que, que é o mesmo? Porque para quem vai fazer PMP, tem que saber essas duas coisas. Agora, para quem vai fazer CAPM, apesar de não caírem as questões situacionais, o que eu costumo dizer é que se você é... é, é, é se condiciona a responder e a entender essas questões situacionais, fica, inclusive, mais fácil de responder e entender as questões mais diretas e conceituais. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, né, gente? O jeito mais fácil de entender alguma coisa é pensar na prática, é pensar como é que isso vai funcionar no dia a dia da gestão de projetos. E é justamente isso que é colocado nas questões situacionais, é pensar na prática. Então, a prova CPM ela é mais teórica, mas é interessante pensar na prática para você, é, é, inclusive, Inclusive facilitar a sua vida na hora de responder as questões mais teóricas, com a vantagem para quem vai fazer CAPM que não precisa se preocupar tanto com essas questões mais cabeludas, mas elas ajudam, né, na própria preparação para o CAPM também. Então, uh, uh, eu, eu vejo às vezes muita gente que fica muito preocupado que fala assim: Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma, mas eu queria a PMP. Gente, mas aí até é querer queimar uma etapa. Não, não tem sentido nisso. Faz a CAPM por quê? Porque a, CAP, a CAPM vai abrir portas, vai fazer com que é, é, seja mais fácil eventualmente você chegar para o seu chefe, você chegar para alguém na sua empresa e falar assim, olha, assim pô, eu, eu não quero ser só programador, não quero ser só um engenheiro técnico, calculista, não quero coordenar projetos. E olha só, eu estou me preparando para isso. Eu não estou é, 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 simplesmente chegando aqui querendo fazer as coisas de forma trabalhosa eu fiz a certificação CAPM, eu sei como funciona o PMBOK, inclusive tem muitas vagas né, de emprego que muitas vezes nem falam a certificação, né? acho que às vezes até por desconhecimento eles falam assim, certificação do PMI tanto a certificação, quando fala do PMI, no, 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 fundo, no fundo o que eles estão querendo é que você conheça e entenda o PMBOK, né? e aí nesse caso, a CAPM você vai ter. Ela vai te testar num nível menos aprofundado de compreensão, mas vai exigir que você saiba os 47 processos, as, os cinco grupos de processos, as 10 áreas de conhecimento, ah, para que, que serve cada um dos processos, para que, que servem as ferramentas mais importantes, quais que são os elementos mais importantes da gestão, como a EAP, o cronograma, a declaração de escopo é, é, e vários outros artefatos aí, tá? Então, se você não tem é, experiência, não fica nessa de ah, meu Deus, não vou fazer nada. Mete a cara, faz o CAPM, começa a trabalhar como gerente de projetos e daqui a três anos vai lá, ou até menos. Às vezes você já tem um ano, um ano e meio de experiência, daqui a um ano e meio faz a PMP depois.